0: São 7 horas e 34 minutos. O Leomar tá escrevendo pra gente pra dizer que graças a Deus choveu por lá ontem, Santa do Itararé. Ele disse a lavoura de milho tava em estado crítico por falta de chuvas. Tá é sempre ameaçando Leomar. e não chove. O Leomar né? do Queijo. É, o Leomar do, que dos Queijos.
1: Bom, tá chovendo, é né? que bom. Isso
0: mesmo. Bom saber, né? Aqui tá, aqui tá feio, né? Tá fechado, mas nunca aparece... Ontem Sim, parecia tá. que ia chover forte, mas caiu uma chuvinha mais leve. Ah, não, não é chuva de verdade, né? Não mole de verdade.
1: Roberta, olha que bacana o que, que o Carrefour fez. Hum. Você vai gostar. Sabe, tá sabendo? O que o Carrefour fez? Não, não tô sabendo não. A rede de supermercado Carrefour vai deixar de vender na França produtos da PepsiCo, como os refrigerantes Pepsi, 7-Up, batata frita Lays e salgadinho Doritos porque seus preços estão muito elevados. A medida marca o mais novo capítulo de guerra entre varejista e gigantes globais de alimentos. Desde ontem, olha que legal, nas lojas da rede da, da, na França, os clientes são informados da decisão por uma nota colocada junto à prateleira com produtos da PepsiCo, com o seguinte dizeres, não estamos mais vendendo esta marca devido a aumentos de preços inaceitáveis. Um abraço, Carrefour.
0: Botando o bilhete na, na prateleira Olha só
1: Então eles devem deixar uma pet e escreve Não tem mais peps Está muito, querendo... tá muito caro olha, olha que interessante Eu já tinha ouvido isso só Como é que a gente faz para baixar o, o valor do mignon né? é, Vamos supor que a gente mora Numa pequena comunidade que tem um açougue O açougue é do Murilo e do Marquinho O M&M é açougues Eles começam a cobrar caro Eu vou na casa do Do Kiki, falou Kiki Cara, segunda e terça-feira não compre carne Roberta, fala pra tua mãe também Roberta, fala pro Marco Fala pro Léo Zenir, pelo amor de Deus Marquinho, aí vou ali no Márcio Martins, não compre E daí todo mundo para de comprar carne O cara é obrigado a baixar Mas essa maneira, pensa O cara, ele é a prateleira da Pepsi Você vê o que ele tá fazendo? Mas é assim, é tão honesto Ele tá sendo honesto Que eu não vou repassar esse aumento pros caras Tá muito abusivo então, ele quebra uma, uma, uma cadeia, né, Roberto? Ele, um, ele quebra uma, uma corrente, né? Um círculo que é vicioso de aumento, né?
0: Não. Interessante, inédito. Pronto, nunca vi isso acontecer. E o que,
1: que acontece? Deve ter outra coisa. Começa a aparecer o cara que tem caráter. Um outro refrigerante, um outro requeijão, um outro tipo de pão, fala, pô, esse cara que tá mais sensato. Então, isso faz com que não tenha. que a inflação não aumente, né? Porque o cara vende o que tem. Eu achei tão legal, achei bem. Do carro ousado. Aqui, bem ousado, gostei dessa <risos> ideia.
0: São então 7h37, no dia 6 de outubro deste ano, os brasileiros. Meu aniversário, pô.
1: Pois é. Hoje é 6? Hoje é 5. 6h60. 6 de outubro é eleição, será? É a eleição. Ah, pelo amor de Deus, tem tanta coisa boa pra fazer, os caras. O teu
0: presente vai ser esse. Só um presente de grego.
1: Que presente, isso aí? Olha
0: só, não tinha me dado conta, isso mesmo. Os brasileiros que moram nos 5.570 municípios de todo o país vão às urnas. Vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. As eleições municipais vão ter novidades. Entre elas, Marcelo, o uso de um novo modelo de urna eletrônica. A gente vai ter uma urna eletrônica diferente esse ano. A UE 2022, segundo reportagem do Portal G1. Em relação à legislação, vão ser aplicadas pela primeira vez nas eleições municipais as normas novas que tratam da violência política contra a mulher, a divulgação de notícias falsas na campanha eleitoral e a divisão de recursos da campanha para candidaturas femininas. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral publicou minutas de resoluções com essas regras já. As propostas vão ser discutidas e precisam ser aprovadas até, no máximo, o mês de março. A ministra Carmen Lúcia, que vai presidir o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, durante as eleições, é a relatora. Neste ano... A Justiça Eleitoral vai estrear a UE 2022, o novo modelo de urna, que começou a ser fabricada em maio do ano passado. São quase 220 mil novos equipamentos, que são mais modernos e 18 vezes mais rápidos que o modelo anterior, de 2015. Ainda não há uma regra específica, mas a questão do uso da inteligência artificial também deve ser regulamentada até março. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu que o Congresso estabeleça regras para o uso da inteligência artificial nas eleições. No tribunal já há inclusive um grupo de trabalho discutindo o tema. Como no Brasil não é possível ter candidaturas avulsas, os candidatos já precisam se filiar aos partidos políticos para passar pelas convenções das siglas que já têm data. Vão ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. A propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto. No rádio e na TV, o horário eleitoral gratuito. Vai de 30 de agosto até 3 de outubro.
1: Que preguiça.
0: Que preguiça. Que e aí eles são bem no dia do teu aniversário. Você é
1: vereador esse <risos> O que você acha, Marquinhos? Você é vereador de Curitiba. Piora? melhor. Bora? Bora nada. Bora dessa. Mas é interessante, né? Você vê como... Primeiro, uma frase que eu aprendi hoje de manhã. Sabe o que é IA2, não? IA2 é inteligência artificial no segundo ano agora
0: a segunda geração? Não, o
1: segundo ano. Segundo ano. É uma, é uma inteligência artificial é uma coisa muito recente. Cara. Então... Mas
0: tem que mesmo dar uma organizada nisso, porque não sei o que, que pode ser feito com a inteligência artificial, ah, mas, assim, mas o, mundo o que tá... não pode é coisa fake, né?
1: É, mas assim, é, é difícil isso. Né? Então, eu, eu, acho que, eu acho que vai dar certo, porque tem um código de ética sobre isso, né, Roberta? Você vê, pega os jornais últimos seis meses, as pessoas que criaram deram uma parada. Para, para de usar isso aí. Isso aí, isso aí é uma faca, aquilo que eu brinco. A faca é muito virtuosa quando corta. Mas é melhor na mão de um chefe de cozinha do que na mão de uma facção. Né? Criminosa. Mas a, a, a história da inteligência artificial, achei muito legal que é uma matéria IA2, que é o segundo ano dela. Mas voltando na... na, na, na acho muito legal, pós né, o assunto que o Bolsonaro falou que sempre que a eleição foi roubada, o Donald Trump lá, eu acho legal que o Brasil sempre vai se aperfeiçoando, né? Cada vez mais na, na qualidade né, da, das máquinas, mas na rapidez do resultado também, né, Roberto? E uma coisa que a, a gente conseguiu, parecido com o SUS também, é fazer chegar, né? As, fazer chegar as urnas eletrônicas nos lugares mais distantes né, da, das cidades. Não Isso tem é uma
0: cena legal de ver, né, nas eleições. Ah, quando eles acho... começam ah, que a distribuir, que bota no legal. barquinho.
1: Que eu acho mais legal é o barquinho. É. Os barquinhos, assim. <risos> O cara passa cinco dias no Rio Amazonas, mais três dias no Rio Negro, aí o cara entra num efluente lá, num afluente, que é chamado Pitanguinha. Daí vai, nesse, vai no Pitanguinha, daí sobe na, na, nas costas da mula e anda mais um pouco na mula e daí tem um piazinho lá, o Zezinho, que carrega a urna e coloca na capela. falei, mas quantos habitantes tem na aldeia? Ah, tem 112. Cara, isso é muito legal. Então, isso chama-se universalização, né? É algo que chega no universo total. Todo mundo tem o direito a votar. Independentemente quem é, aonde está, né? o gênero, a idade. Muito legal. Eu acho que é uma, uma eleição diferente, né, Roberto? Ela não. Essa é uma eleição que uh, é uma eleição muito, muito boa para quem está no poder. Tá? Primeiro é isso. Uma eleição muito facilitada pelo que aconteceu no Brasil, principalmente no plano econômico. Eu, quando fui vereador, eu fui vereador quando curitiba fez 300 anos, 1992, eu tinha 27 anos, quase 30 anos atrás. Eu lembro que sempre assim, a, a eleição ela é muito focada no bolso das pessoas, né? Mais do que ideologia direita, esquerda, se o cara é evangélico, se o cara é ateu, se o cara é católico, se o cara é comentarista em rádio, a, o, que, o que rege uma eleição é a economia. Se a pessoa está trabalhando, a esposa está trabalhando, se eles têm condição de pagar a casa, estão conseguindo trocar de carro, ou no final de semana comer uma proteína gostosa, cara, geralmente as pessoas votam na permanência daquele prefeito ou até na permanência do próprio vereador. Ninguém quer mudar muito quando a economia vai bem.
0: São sete horas e dois minutos e depois da vitória por 9 a 0 contra o Esparta do Tocantins na primeira rodada da Copinha... <risos> O Atlético Paranaense volta a campo hoje às 19h15 contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. O Coritiba abre a temporada deste ano com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje também contra o Canaã do Distrito Federal. O Operário, que estreou com uma derrota de 1x0 para o Atlético Goianiense, vai enfrentar o Tupã amanhã à 1 da tarde. Ontem, o Patriotas, que é um time aqui de Curitiba, perdeu de goleada 4x0 para o Cuiabá. A Copinha 2024 começou oficialmente no dia 2 de janeiro. Tem 128 times que estão divididos em 32 grupos de quatro equipes. Na primeira fase, os duelos são entre os integrantes das chaves. As duas mais bem colocadas avançam à segunda etapa da competição, que aí vai ser disputada em sistema eliminatório. Em caso de empate, a vaga vai ser de é, definida nos pênaltis. A decisão da Copinha vai ser no dia 25 de janeiro que é o dia em que a cidade de São Paulo comemora 470 anos. As informações são do Globo Esporte.
1: É muito legal. Eu assisto muito Copinha. Você gosta? Eu adoro terceira divisão e adoro Copinha. Terceira e segunda divisão no Campeonato Brasileiro e Copinha. E a Copinha é interessante porque assim, ela é muito democrática, já a gente está falando em eleição, porque é muito dispare, é muito, é muito diferente a qualidade dos jogadores. Então, os caras chegam no Atlético Paranaense. Cara, organização do Atlético, pega o Corinthians, esses times assim, estão são jogadores que são quase profissionais, né? Já vão pro banco, né? Quando tem lá um Fla-Flu, ou quando tem um Corinthians e Palmeiras, ou aqui o Atlético Paranaense. Então são jogadores já com, com bagagem, né? E daí você vê os times que a gente nunca ouviu falar, assim, lá no interior, né? O nome, o Flamengo do Piauí. <risos> O Corinthians do Acre. E os nomes
0: dos jogadores? É. O Estadão hoje está trazendo uma lista dos nomes curiosos ah, dos jogadores. Que legal. É, eu sempre gosto de prestar atenção na Copinha é, nisso. É. O no nome dos jogadores, os apelidos, né? E daí tem lá o Abraham Lincoln, do é, São Raimundo. É o que Raimundo. mais tem é
1: um, sabia? Ah. É o Gleidson, o Lincoln, o, o Mike Jordan. Tudo é um, é ah. um. Você... Mas olha os, olha os, é os
0: apelidos. Tem o Amendoim, do Santa Cruz, o extrato <risos> do Novo Oriente Dontino, Gaiola, <risos> Gelado, Gogó, o Hulk... Uhum. Kaká tem o Kiquinha, o Mamute. O Mamute. <risos> tem o Manga do Rio Branco, o não manga, é o Aleph é. Manga, é outro Manga. Matuto, é, tem o Embatê da Shopee. O, o da Cruzeiro Shopping. de Alagoas, Negrito, tem o Neymar, Aster Itaquá. O Papudo, Perereca. Não, não, Papudo é boa.
1: Papudo tem. cruzou, Perereca fez.
0: O Perigol.
1: O Perigol, o Perigol.
0: <risos> Enfim, é muito legal de ver os nomes. Que, quem quiser, até eu mando o link aqui com os nomes para vocês se divertirem, né? O que foi goleado pelo Atlético, o Esparta, tem um jogador que é o Xingu. Zoio ah, também, ah, não, é, é o, o
1: Atlético assistiu, o Atlético assistiu, é impressionante, assim. E daí, como eles são muito bons, né? A, a disparidade, a, a diferença é tão grande. Então, com um time igual o Atlético, para dá uma pressionada, mas, mas é assim pra tirar a bola dos outros, né? E são jogadores. E é interessante que eles têm toda uma, uma, uma ginga de jogadores já profissional, se ajoelham, olham pra cima, fazem Pai Nosso, reza. Você consegue ler a boca deles. O que é isso, juiz? O que é isso, juiz? e se vê na hora do cartão amarelo, cartão vermelho, mas é eu acho muito legal essa oportunidade, né? Para esses meninos pode ser a única oportunidade da vida, né?
0: E De... alguns dali só vão numa escalada, né? Vão é. ser os nossos craques. Um,
1: muitos desses times vão ser jogadores, claro, jogadores profissionais, e muitos vão passar e tirar aquela foto, e falar, olha, eu hoje sou caminhoneiro, sou pipoqueiro, sou padeiro, sou a luz, azul azulejeiro.
0: Mas joguei a mas copinha. Mas joguei a
1: copinha, <risos> olha contra quem? Olha quem quer era esse cara, o zagueiro aí, ó. Esse cara da seleção jogou contra mim lá. Então, ah, eu vejo isso muito com o Alex. O Alex do Curitiba. Às vezes falam, sabia que eu joguei com o Alex lá na ABB? Eu fazia salão contra ele. Ah, eu joguei com o Alex uma vez no sub-16 do Coxa. Então, assim, você vê muita gente que jogou com esses caras que viram depois profissionais, né? Mas a copinha é muito legal. Eu acho, assim, um barato, assim. E você vê até pela camisa deles, né? Você pega esses caras aí, às vezes o time tem, tem o nome dos caras na camisa Os outros não tem nem nome na camisa Porque não pode ficar colocando o nome E falando em futebol, eu vi uma coisa muito legal hum. Qual é o nome dele? Ai oh, meu Deus, acabei de esquecer. Acabei de esquecer, veja o nome de um Um jogador de São Paulo O, o zagueiro de São Paulo Que foi jogar no Paris Saint-Germain Essa semana Ai meu Deus, veja aí Jogador do... Estreou contra na Supercopa da França Vai ter aí é o Lucas Beraldo? O Beraldo. Pensa o que aconteceu com esse cara. Soube, não? Eu assisti. Não tô isso aí é a Supercopa da França. Era Toulouse contra Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes lá. E eu tava assistindo, Roberto. Aí você é Beraldo, lembra Esse cara, eu acho que é um, é um zagueiro, joga na esquerda, no São Paulo. Foi contratado pelo Paris Saint-Germain. Escuta isso. Tem 20 anos. E ele chega em Paris. Chega lá em Orly. Charles de Gaulle. Chega no aeroporto e já vai diretamente pra concentração ele não jogou os jogadores, parece que ele chegou um dia antes do jogo, e eles colocam ele no banco de reserva. O zagueiro não se machuca durante o jogo? E ele não joga? Você Eu vê que o Imape então... nem sabe quem é ele. Você repara depois, na hora dos abraços, os franceses não sabem muito bem quem é ele. O, jogo, o time não entende bem aquele cara jogando com eles. Você vê, o cara chegou 24 horas depois, o cara era é campeão. A fala
0: dele foi, nunca imaginei que jogaria. Ah. Ele não foi pensando que entraria em campo. Não, e ele, ele
1: jogou e cada vez que ele pegava na bola, todo o povo lá gritava olé e falava o nome dele. Você vê que, então chega, não conhece o jogador, não treina, se veste Paris Saint-Germain e sai na foto como campeão.
0: Olha só. Com um troféu e tudo, né? Ele colocou, ainda ganhar um troféu no meu primeiro jogo, <risos> muito legal. Ainda no futebol, de volta à Série B do Brasileirão, o operário está reformando o estádio Germano Krieger para os jogos do Campeonato Brasileiro, que começa em abril. Além da ampliação dos vestiários, a obra inclui a modernização do setor de camarotes. A reforma não vai interferir no uso do estádio pelo operário na disputa do Campeonato Paranaense. O Fantasma estreia no dia 18 de janeiro no Germano Krieger contra o Londrina. Daqui a pouco os começa. dois,
1: olha aí. É Paranaense? Paranaense? Ah, bom. Esses dois caíram, né? O, 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 o operário, operário subiu. Não, o operário subiu e, o, e o Londrina caiu.
0: É, O Operário vai jogar Fantasma, a Série B do Brasileirão esse ano.
1: Eu tenho muito medo, assim. Meu Deus, todos os jogos contra o Fantasma eu fui mal. Eu fui mal. O, o Curitiba foi mal. É.
0: <risos> o Atlético confirmou ontem, Marcelo, o Juan Carlos Osório como novo técnico. É, eu nunca, sabe que eu, eu, eu nunca vi a cara desse cara.
1: Eu li isso hoje, eu falei: quem será que é esse Osório?
0: Ele é colombiano. Ele, ele já teve uma
1: passagem pelo Brasil, eu acho.
0: Pois é, ele é colombiano, mas agora São ele estava nos Amalek do Egito. É. E ele sabe, se apresenta hoje já, o Atlético Paranaense. Então, e o Curitiba, a notícia do Curitiba é que a gente vai ter uma agenda bem cheia. Cinco jogos do Campeonato Paranaense num intervalo de apenas 13 dias. Considerando a estreia, né, do Coxa no dia 18 contra o PSTC no Couto Pereira. De acordo com o Globo Esporte, ao todo, o Coxa vai percorrer 1.640 quilômetros nos cinco primeiros jogos do estadual, para compromissos, por exemplo, contra o Londrina na terceira rodada e o Azures na quinta rodada.
1: Olha lá, o Coxa então virou, o pessoal que é... descansou
0: bem também, né? Ah, e o Coxa
1: virou, virou distante de mim, assim... Ah, eu não sou mais, né? Do vestiário, no já jogadores novos. É interessante, eu tava falando com Ah, um, um que foi conselheiro, Osiris. Falando no telefone com ele, mandando mensagem. A gente era conselheiro do Coxa, era um I5. Você me ajudou, né? A ser vice-presidente. Ah, é, né? lá no comecinho, Mesmo, né? Nas eleições.
0: Né? Foi muito legal.
1: E... e eu guardo com tanto saudosismo, assim, nossa, foi tão lindo, foi. Cara, foi tão bom Deus me dar essa oportunidade de fazer vestiário, né? De viajar, de estar no centro de treinamento, de andar na van, chegar no estádio, ser xingado. É tão legal, assim. Daí, assim, vai lá pra Rondonópolis. Vai lá pra Pouso Alegre. Mas também vai num jogo no Maracanã. Aí joga contra o São Paulo. Aí vai jogar no, na, na Arena Química, lá da Neoquímica do Corinthians. Ah, não! Aí tem que jogar contra o CSA. Ai, meu Deus do céu. CRB. <risos> Vai lá para Lagoas. Não, agora não. Agora nós vamos jogar contra o Sport de Recife. Não, agora nós vamos jogar contra o Vitória, na Bahia. Tá muito legal.
0: Vamos pro intervalo? 7h51, a gente já volta. Uiu. São 7 horas e 53 minutos. O Marcos de Ponta Grossa, que está na audiência aqui, participa, para contar também que o ex-técnico do Coxa vai trabalhar no Corinthians. Foi contratado como subtécnico. A notícia está, né, em todos os jornais aqui que o Corinthians acertou, mesmo com o Thiago Oslosky, é ex-técnico do Curitiba, para ser agora o auxiliar do mano.
1: Tem dois lá. Tem o Thiago e o. o, o onde ele? O Thiago e o Thiago Pignataro também. Também? Um, é, é um, é um menino. É, os dois. O Thiago Pignataro era o. O homem que escolhia jogadores pro coxa quando a gente voltou da segunda divisão pra primeira. E o Thiago, é, o Thiago do Curitiba, ele é muito bom. Mas é assim, né? É, não é que ele não aguentou, ele derrubou o time pra segunda divisão. O Curitiba não tinha time pra ficar na primeira divisão. Essa que é a verdade, né? Não conseguiu. Não tinha milagre, né? Não tinha milagre. Ele é muito bom. Ele é um cara de muito... Eu vou mandar o um parabéns pra ele. De muito caráter, assim, sabe? Várias vezes eu almocei com ele no... Na, nas concentrações do Curitiba, nossa, que homem calmo, cara. Que homem líder. E ele levou uma, uma sorte e um azar, lembra? Ele assumiu o Curitiba assim, pô, fez um, dois, três jogos bons, quatro, tipo, três vitórias, um empate. Até a gente. Uah, agora vai! Agora Vamos vai! escapar. Não foi.
0: Não deu, não deu. É, a gente foi abrir os, os bilhetinhos com os pedidos de ano novo que a gente fez no ano passado. É uma tradição da família. A gente faz a lixinha, coloca num vidrinho, no ano seguinte imagina, abre.
1: Imagina o Kiki. Coitado. É, o
0: Kiki teve que... Ah, o primeiro pedido dele era que o Curitiba se mantivesse na primeira divisão, não deu. Aí eu tive que pôr o pedido para esse ano do coxa subir, né? Todo mundo teve que gastar um dos pedidos Mano, com isso cara... aí. Os
1: caras comeram... <risos> 14, 15 uva cada um. É só três pedidos, não, fazer 14 vezes pedido. É,
0: todos os pedidos só, <risos> só
1: para o coxa. Pro coxa. Se é uva vibe. verde, uva vermelha, uva verde.
0: <risos> e o governo do Paraná anunciou, Marcelo, dois concursos públicos. Vão preencher 260 vagas em várias áreas e funções. Em um dos concursos, é, são 253 vagas para o quadro próprio do Poder Executivo, com salários que variam de pouco mais de R$ 4.200 a R$ 7.600 mais auxílio alimentação. Há vagas para nível superior, para nível médio e técnico. As inscrições devem ser feitas entre 5 de fevereiro e 7 de março e a seleção será feita por meio de uma prova objetiva e avaliação médica. A prova já está agendada para o dia 14 de abril e vai ser aplicada não só em Curitiba, mas também em outras cidades. Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Umuarama. Outro concurso é o da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. São sete vagas. A função é de assistente de fiscalização de defesa agropecuária. As inscrições começam já agora, no dia 18 de janeiro. E da mesma forma, é um concurso que vai ter prova objetiva no dia 17 de março e essa avaliação médica. O requisito mínimo é ensino médio profissionalizante com o título de técnico agrícola ou técnico em agropecuária. Então é mais específico aí. Salário inicial é de um pouco menos de R$ 5 mil. Reais. As provas vão acontecer em Cascavel, Curitiba, Londrina, Guarapuava, Pato Branco e Paranavaí.
1: É interessante concurso público. né? Eu, eu sabe que a gente fala pouco, eu leio pouco, eu não sei se se não é noticiado os concursos públicos, mas eu, eu tive uma experiência muito interessante como diretor do Detran no Paraná, porque é muito importante concurso público. Você não tem ideia. Pega um órgão ao Detran, tem 600 funcionários. E é interessante porque as pessoas que têm muita sapiência, muita sabedoria, muita viva, viva vida dentro do órgão, vai se aposentando. E, e daí parece que os concursos não vêm, né? Porque sempre tem um limite de recurso humano, né? Quando você gasta com mão de obra. Mas daí, mas a inteligência não embora. Você precisa trazer gente diferente. O que eu acho agora do, do poder público, né, Roberto? Que deve ter até uma diminuição de funcionários, porque tem muita tecnologia, né? Tem muita informação, tem muita inteligência artificial. Eu acho que o poder público vai gerar um desemprego. Eu acho. Pego sempre como Detran e Copel, como exemplo, né? órgãos que você não vai muito mais nos órgãos, né? O Detran do Paraná é, é um órgão que é interessante que eu falava isso, ele tinha muito pouco concursado e muita gente comissionado, mas assim mas não dá para ter só não comissionado não, você tem que ter gente concursada que faz parte do quadro que tem história, tem, né, que tem sabedoria, que tem é, know-how sobre o Detran, né? Então eu particularmente acho que falta muito concurso público eu eu fico imaginando porque a gente sabe A gente vai envelhecendo, a gente vai saindo dos órgãos né? Então é, Concurso para que esse que vai se aposentar Conseguir passar um conhecimento Dados e informação Para não perder né, a qualidade do serviço né, Numa Copel, numa Sanepar Num próprio Detran né? então, Mas eu vejo que A sensação que eu tenho às vezes que Para mim, né, não entendo Não tenho um número na minha mão Mas que deveriam fazer um pouco mais de concursos públicos né? E assim ter menos gente pagando melhor. Acho que tem concursos públicos, eu lembro, no Detran, era tão ruim o cargo, que, meu Deus do céu. O que, que a pessoa vai fazer com esse cargo aí? Como é que eu vou captar gente muito boa na praça, né? Com, né, com nível melhor, pra fazer a diferença num órgão como esse? Mas que bom.
0: Isto aí. São 7 horas 59 minutos. Já. Sobre essa notícia do concurso, a gente vai colocar lá no blog, no nosso blog, tnewsnoar.com.br Para quem quiser mais detalhes, saber como é que faz para se inscrever. Esse vai mundo, mundo
1: concurso existe muito existe, forte, né?
0: é. Tem gente que só fica em função se disso, né? Se pra preparando né? para concurso. para ter essa estabilidade, né? Vamos encerrando essa, a nossa semana no tenil Segunda-feira a gente tá de volta às 10 para as 7 com mais notícias. Até lá, bom fim de semana. Parabéns! Obrigada! Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canete. Tudo bem?
0: Tudo bem com você. Cestou. Cestou. Você lembrou um... que era meu aniversário hoje?
1: Meu, esqueci. Eu dei o dinheiro lembrou. pra ela. <risos> ah, mãe, eu falei, Marcelo não chegou, lembrou. chegou, distribuiu o dinheiro, Maria. abraçou a
0: Zenil, esqueceu. Caramba. <risos> Parabéns de volta. Obrigada. Você viu que eu esqueci. Claro que
1: sabe que eu esqueci. Cheguei ali e dei pra Zenir, falei, ó, oh, aqui é teu presente, Zenir, que é do dia primeiro.
0: A Z faz é dia primeiro, né? Cara. Todo mundo no comecinho do ano.
1: Você tá feliz? Eu tô. É? Eu tô. 4.4. 4.4. 4.4 é legal. Uma boa 44. idade, né? 44 é bacana, assim.
0: O meu pai que fala, né? Melhor faixa da vida dos 40 anos. A Zenir,
1: te deu parabéns? Zenir, deu. É? Zenir, e lembrou. O que você vai fazer hoje?
0: Eu vou, depois que eu terminar de trabalhar, Nada. vou almoçar com... O Léo não tá, o Léo tá na praia. Só é. com o Kiki, com o Marco, com o meu marido. É. E é isso, né? Depois, não sei.
1: Sexta-feira
0: é dia útil, né? Não tem é. muito o que fazer. Ah, mas, mas enfim, é vamos só fora. Vamos aproveitar muito. um pouquinho a tarde. Gosto, eu falo. eu gosto, não gosto de
1: Réveillon. <risos> gosto muito de dia de aniversário. E gosto muito de Natal. Uh, acho uma data muito simpática Páscoa, Páscoa mas você gosta
0: mais do Natal do que do Ano Novo? Não, né? Ano Novo
1: é sofrido, Ano Novo é... tem gente que acha que é, o... é a grande festa, eu não acho não, acho que Ano Novo é, é Natal, Natal é mais forte. Até por época da Igreja Católica do Advento, né, das missas, né, a preparação para o nascimento de Jesus, eu acho que para mim tem um é. valor maior do que o próprio Réveillon. Parabéns, 44.
0: 44. E amanhã é dia de reis, né? Dia de amanhã desmontar é de toda a decoração de Natal. Não é essa a tradição? Eu já estou com as caixas separadas para recolher a árvore de Natal e aí voltamos com a programação a em normal. dezembro.
1: Parabéns, então, hein? Muito obrigada. 44. Eu, eu 57. Vou fazer 58. É, então eu sou 14 anos mais velho que eu tinha. 14 anos mais velho. Bastante, bastante. Aí. Elevante. E olha, a então, sorte mano, é então, cair então, numa cesta, né? Então mano, e parabéns, né? Pelo amor de Deus Eu não tenho computador, não tenho tela, não tenho nada Mas ela tem tudo ali
0: Ah, já estão andando aqui, os ouvintes é? são muito fofos Tá bom Isso aí, hoje é dia de história, né? Hoje
1: é dia de conto, conto bonito aqui que a Malete me mandou Vamos que vamos Vamos lá, vamos que vamos, vamos bater aqui Me dá um espaçozinho que eu vou bater meu, meu pin Bora lá Bora lá, deu Conversa do anjo e do demônio Um homem tinha um pequeno pomar no fundo de sua casa Uma tarde ele caminhava pelo pomar Quando seu filho se aproximou O rapaz notou que o pai falava Mas com quem? Ele olhou em volta e não viu ninguém Mas sem dúvida o pai estava conversando Diante do limoeiro, no limoeiro ele parecia fazer uma pergunta e aguardar a resposta. Depois, parado em frente à pitangueira, iniciou uma fala cochichada e acompanhada por muitos gestos. Até fechou os olhos, como se ouvisse alguém. O rapaz, o rapaz ficou muito preocupado. Será que meu pai está ficando senil? Então ele se aproximou com cuidado para não assustá-lo. Imaginou que o pai, como a maioria das pessoas, sentiria vergonha. Vergonha por ser pego falando sozinho. Ah, mas o pai... O pai notou a aproximação do filho e apenas sorriu. Você me pegou desprevenido, filho, o pai disse. Senhor, o senhor estava falando sozinho, pai? Não, não, filho. Eu discutia, discutia com o demônio e ouvia o anjo filho ficou ainda mais assustado. Deixa, deixa que eu te explico logo, disse o homem. Perto de cada um de nós existe um anjo e um demônio e suas vozes são muito parecidas, mas o que eles dizem é muito diferente. O demônio alimenta a conversa procurando nos mostrar como somos fracos e injustiçados. Quer que a gente tenha dó de si mesmo e tem inveja e mágoa dos outros o anjo? Ah, o anjo toma outro caminho ele nos faz refletir sobre nossas atitudes e geralmente tenta silenciar esta voz interna que é tão chorosa e lamorienta ele sabe que para descobrir nosso verdadeiro caminho precisamos ouvir ouvir o próximo poxa pai, meu Deus pai me desculpe de interromper um momento tão de tanta reflexão que você tem. Não, não se preocupe, filho. Você não entendeu. Nosso anjo costuma usar muito a boca de outras pessoas para nos dar seu recado. Por isso, eu não me incomodo em ser interrompido por você. Não tenho como prever de onde virá o recado que vai me ajudar a me conhecer melhor. Preciso. Preciso ouvir quem se aproxima e procura aquele recado, dar aquele recado escondido que vai abrir meus olhos para algo que existe dentro de mim e que não estou enxergando. Moral da história. Esse conto nos aponta dois ensinamentos. Primeiro, o ensinamento é que é preciso cuidado com as conversas que mantemos dentro de nossa cabeça e que podemos nos enfraquecer e alimentar nossas mágoas. Esses pensamentos cheios de autopiedade são representados no conto pelo demônio. O outro ensinamento nos prepara para ouvir o outro com disposição para descobrir algo sobre nós mesmos. Mesmo que nosso interlocutor não diga nada sobre nós, pode ser que ele nos dê a oportunidade de perceber algo sobre como agimos ou pensamos que não tínhamos notado. Para nós, Roberta, o que interessa é crescer. Crescer como pessoa e, para isso, precisamos baixar nossa guarda e ler nas entrelinhas do que o outro nos diz. O outro pode ser o nosso anjo amigo, mesmo sem se dar conta.
0: Muito bom, hein? Muito, lindo. Muito legal
1: muito lindo parabéns e como Marete. é
0: difícil perceber né essas, é, esses diálogos internos e a questão da autopiedade está muito associada a uma coisa ruim mesmo uma questão ruim né para nossa cabeça que é achar que a gente é vítima das circunstâncias que o mundo está contra nós e aí acaba vindo todo aquele, toda aquele aquela carga negativa né da inveja muito legal adorei
1: ele, ele é uma, uma conta que eu eu se eu vou abrir o jogo para você você falou por que que você vai na psicóloga eu vou na psicóloga para tentar entender que o anjo é maior que o demônio. Eu vou na psicóloga, Roberto, por causa dessa fala interna, sabia? Eu vou lá, sento, converso, mas será? E cada vez que eu vou, eu não fico me lamentando, mas eu me acho um loser em alguns assuntos. E o loser e o winner são palavras usadas para perdedor e vencedor. Mas às vezes você coloca, você dá um tamanho tão grande para algum assunto ou para uma pessoa ou para um episódio que o assunto é tão grande que ele ocupa um espaço tão grande na minha cabeça que eu falo, mas meu Deus, mas eu estou nessa aí pensando nisso o dia inteiro, a hora toda, a todos os momentos, os flashes, as imagens, as fotografias. Por que, que eu estou assim? Então esse é um conto que se você não... Só que assim, às vezes eu falo com a minha psicóloga, como é que eu faço para não pensar? Né? Como é que eu começo do zero? Porque o problema, às vezes, é interromper o pensamento. É a capacidade que a gente tem de ter de não pensar o que a gente está pensando. Como é que a gente faz? Não é se distrair. É voltar lá na, na origem. Lá na causa. Não, não. Pera Vamos fazer outro Não, não, não. Então, quantas vezes por dia eu, pelo menos, a minha vida é assim, esse é o meu problema, por isso que eu vou na psicóloga. Quantas vezes por dia eu preciso interromper um pensamento que me leva numa direção que eu não tenho mais como dar ré. Então, eu não posso é sair nessa viagem errada. E para mim é bem isso, tem dois caminhos. Você tem esse caminho ou esse caminho. Então, às vezes, até eu prefiro ficar na bifurcação, que é um pouco medíocre, né, eu ficar na bifurcação. Não saber se você vai a direita ou vai pra esquerda, vai pro lado A, pro lado B. Mas o grande problema é quando a gente começa a se vitimizar. A gente acha que a gente merece sofrer. Que a gente faz parte desse jogo. E que esse monstro é muito maior do que de fato é o um monstro. E daí você tá só com esse monstro na cabeça. Você está numa sala que ninguém tá sofrendo, está sofrendo. É porque ninguém consegue entrar na tua cabeça. Então é a capacidade de a gente não exercitar, não deixar que o demônio nos leve pelo caminho errado. Não me leve para a sombra. Né? Me traga para a fé. E eu acho que uma grande saída, para mim né, pelo menos, é a psicologia e a oração.
0: E exercitar o cérebro, né? Porque tem gente que fala, não tem como controlar o pensamento que vem. Tem, porque quando ele vem você corta ele, você não dá asas pra ele, você fala, não, vou jogar isso pra lá, não vou continuar pensando. Você vai exercitando quando você vê aquele mesmo pensamento para de vir. Então você É como você ginástica, dominou. né? É, é, é uma nisso. ginástica cerebral. É como o um cara,
1: um cara não faz musculação. Vai lá, faz a primeira sessão de bíceps, quase morre, não levanta nem o um copo d'água de noite. Mas depois de dez sessões, de dez aulas de bíceps, tríceps, né? Faz agachamento, o cara falou, pô, tô ficando forte, que nem me dói o braço. Posso até pôr mais peso. É porque ele interrompeu, né? Ele, 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 ele vai se acostumando a, a interromper aquilo de não fazer nada. Então, é, é tão difícil você... É, você falou uma coisa interessante. É cortar o pensamento negativo, repetir essa atitude várias vezes.
0: Até que ele para de vir, não é assim? Porque que você assim. exercitou. Isso aí. A Adriana de como está participando, dizendo que a psicóloga dela também mandou mensagem sobre essa questão do controle dos pensamentos. Exercícios é.
1: de controlar. Na minha tinha uma que era muito interessante. Você coloca esses pensamentos negativos dentro de um baú. Aí você vai correndo numa loja e compra uma corrente. Aí você traz aquela corrente, aqueles baús, sabe aqueles tesouros. Você fica imaginando. Vai lá e pega a corrente. Aí vai na outra loja e pega um cadeado. Aí você vai lá e fecha. Então, você deixou lá. Coloque na tua cabeça que os pensamentos estão lá e viva a vida. Não, não, peraí. Pensou. Não, não, não pensou. Não pense que está na cabeça. Está na, dentro do, do baú que você fechou.
0: Ó, oh, legal também. Tá Era bem. uma maneira
1: de se criar uma metáfora. De se criar uma história na cabeça para esquecer aquele pensamento ruim. É um... Rendeu, hein? Rendeu, rendeu, rendeu esse ponto. Vixe <risos> Maria, mãe de Deus. Tem o
0: texto para mandar que tem muita gente pedindo texto que quer compartilhar e daqui a pouco a gente começa a distribuir aqui eu já vira, eu já via mandei o WhatsApp. Aí,
1: tá? eu já te mandei, já te mandei. Já mandei para você.
0: Muito bem, são 7 horas e 10 minutos, hora da gente fazer o intervalo e já voltamos com as notícias. É São 7 horas e 12 minutos. Por decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi reconduzido ao cargo ontem. De acordo com o Estadão, a decisão determinou o retorno imediato dele antes do julgamento do caso pela Corte do Supremo Tribunal Federal. Edinaldo Rodrigues foi destituído por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em dezembro do ano passado. Por não reconhecer o interventor, José Perdiz de Jesus, que é presidente do STJD e estava na presidência da CBF interinamente até a realização de novas eleições, a FIFA e a Comembol ameaçavam deixar o Brasil de fora das Olimpíadas de Paris. O prazo para inscrição no pré-olímpico termina hoje. Edinaldo Rodrigues foi nomeado presidente interino da CBF após a saída de Rogério Caboclo em 2021, acusado de assédio moral e sexual. Em março de 2022... Rodrigues foi formalmente eleito para o cargo até o ano de 2026, mas ele assinou uma conciliação com o Ministério Público sobre as regras eleitorais enquanto estava como presidente interino, ato que foi considerado inválido porque favorecia o dirigente. Claro que essa decisão, né, Marcelo, do STF levou em conta esse prazo de hoje, porque Sim. o dano ia ser muito grande. Se eles não resolvessem isso agora, depois o processo continua. Mas é... pelo menos para hoje a gente tem um presidente da CBF.
1: Voltou o bicho aqui. Ele, é. É assim, coitado, Ele tem uma cara que nunca, eu nunca votaria nele para presidente da CBF. Eu não votaria nele para presidente da CBF. Engraçado, né? Ele não tem jeitão disso. Mas o que que ele acontece? Acontece que é uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Claro, é uma decisão. É uma, uma ação apresentada pelo PCdoB. Deve ser aquele deputado federal de São Paulo que já foi ministro do, do esporte, eu lembro, na época do, da Dilma, da, do Lula. Agora eu, eu vou lembrar o nome dele, o um moço moreno, assim, o nome dele. Sabe o que eu estou falando, né? Ele foi ministro da, do esporte. E entrou com uma ação. O Gilmar Mendes já deu um sim. É claro que vai ser confirmado, porque é uma decisão monocrática, né? Porque, como a Roberta falou... O tempo ia se estar correndo contra. A decisão tinha que ser hoje ou ontem mesmo. Então ele volta. E quando ele volta, ele volta para depois daí, o Supremo Tribunal Federal colocar a votação pós-recesso. Mas é interessante, porque quem estava lá não pode. Ah, esse cara da. Ele foi. Esse, esse aqui que foi tirado. Esse tal do. Qual é o nome dele? Edinaldo? Edinaldo. Ele foi tirado e foi colocado esse cara do STJD. E esse interino. Ele é presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de mas ele não tem Caneta, olha que engraçado tá? Ele não pode assinar nada lá na CBF então, Porque ele é um interventor né? Ele, ele só está é... lá
0: segurando as pontas Até a eleição, então, essa é... Aí é a verdade
1: No fundo assim, você não pode ter um interventor Um meia boca Um um, 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 um suplente Ou você tem um titular ou você fica fora da Olimpíada E, e é interessante porque Você vê como a CBF Está tá fora do quadro né? Como ela está tá bêbada a CBF tá bêbada, coitada Porque tem uma Olimpíada agora em 24 né? Cara, e você veja Como é levado a sério é, Você pega um, o Barcelona né? Você pega como é levado a sério o Palmeiras Como é levado a sério esses grandes times né? Pega o Atlético Paranaense aqui Os caras levam a sério as coisas Não, não é nada na, no oba-oba Mas daí a maior entidade do Brasil É o oba-oba Então pode ser que a organização da CBF esteja muito inferior ao do Atlético Paranaense, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. E é interessante isso que eu faço uma metáfora. Quando eu fui diretor do DETRAN do Paraná, em 2003, 4 e 5, o DETRAN do Paraná ele era maior que a mãe, que era o DENATRAN. O Departamento Nacional de Trânsito pedia orientação para o DETRAN do Paraná. Então é mais ou menos assim, criador e criatura. Né? A criatura é melhor que o criador. Tem mais sapiência, tem mais sabedoria. Tem mais prudência, tem mais atitude E que pena Você vê, é, tá tão mais ou menos Que esse presidente da CBF Tá voltando e já decidiu que é o Dorival Você vê assim, ele mesmo tá decidindo que é o Dorival Júnior que vai ser o O próprio é, Técnica seleção brasileira Então eu, particularmente Acho que a chance a gente se dar mal Na próxima Copa do Mundo pode ser muito grande Você, você tá louco? Não Porque é aquilo que você construiu um casamento, um namoro, um noivado, em cima da areia ou em cima de pedra? Você constrói uma casa é, do telhado para o piso ou da viga de baldrame até o telhado? Então, se a gente começar a reparar, pode ter certeza. a gente perder a Copa do Mundo, a próxima, todos os comentaristas vão falar, viu como é que era? Lembra? Lembra? No dia do aniversário da Roberta Canetti, que nem que nem presidente tinha, que o Gilmar Mendes teve que dar uma canetada para devolver lá o tal do... Pra não, do perder, a pra não né? perder
0: a oportunidade, né? Pra não perder
1: a validade, é, né? Pra não perder a oportunidade. De ir pra Olimpíada, enfim. Então tá aí. é E sabe, né, que a gente nem falou, o do Real Madrid não veio, né? Pois é. Mas não falamos disso, né? Não
0: falamos disso.
1: Em 23, a ideia era trazer um técnico gringo, né? Que é o Lancelotti, não é isso o nome dele? Que é o cara, acho que é o Lancelotti, é, que Isso é o técnico mesmo. do Real Madrid. E o cara pensou, falou, o que, que eu vou fazer nesse Brasil, né? E ele acabou abrindo mão de ser o candidato a, a técnico do Brasil. Mas o Diniz, que vai muito bem no Fluminense, levou uma onda de muito azar na seleção brasileira. Porque ele só vem perdendo. E agora chegou a, já bateu água no bumbum da seleção brasileira. E é hora de se decidir também, né? Só falta ficar fora da Copa do Mundo.
0: É, a, a manchete do Globo Esporte hoje... É, de volta a CBF, Edinaldo Rodrigues quer novo técnico, avalia Dorival e Felipe Luiz na seleção.
1: Ah, mas o Felipe Luiz não é técnico. É, já então, tá dando, ele já é, está tomando decisões aqui. Felipe Luiz dando, é o ex-lateral é ex do Flamengo e vai ser... Um o contrato um... do Genis
0: vai até junho, né? Vai até junho, como técnico da seleção brasileira, dali em diante, não sabemos. Então é isso, possivelmente o Dorival. São então, 7 19 e essa aqui. A Arquidiocese de São Paulo divulgou ontem uma nota em que forma que acompanha com perplexidade a tentativa de abertura de uma CPI para investigar o padre Júlio Lancelotti. O pedido de investigação foi protocolado em dezembro na Câmara Municipal lá de São Paulo pelo vereador Rubinho Nunes, do União. O requerimento que pede a investigação de organizações não governamentais que atuam na região conhecida como Cracolândia não cita nominalmente o padre, que também é coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Mas o autor, nas redes sociais, afirmou que o alvo é sim o Lancelotti. Oh. O vereador é contra o fornecimento de alimentos, tratamento dos dependentes químicos que frequentam a Cracolândia e alega que as ONGs promovem ações com financiamento público. O requerimento da CPI recebeu assinaturas de mais de um terço dos 55 vereadores é, de São Paulo, porém a CPI ainda precisa ser aprovada em plenário pela maioria da Câmara Municipal, para ser efetivamente instalada, de acordo com a reportagem da Agência Brasil. Mas o Estadão já traz, agora cedo, a notícia de que ao menos quatro vereadores já anunciaram que vão retirar o apoio ao requerimento, depois de toda a repercussão aí de abrir-se uma CPI para investigar o padre.
1: É, olha a cara desse Rubinho Nunes aqui. Meu Deus do céu. Como é que vota num cara desse também, né? Mas, enfim, o que, que é isso? Isso é um palanque político político. Campanha de vereador e prefeito. O que, que ele quer ser? Quer ser reeleger? Como é que vereador de má índole adora CPI? Para quê? Porque daí ele fica no holofote, né? Ah, eu fiz uma CPI contra o Lancelotti. E é um cara da extrema direita que quer fazer uma oposição. Aí já mexe com religião, né? mexe com fé. Então, assim, é um, é um vereador de muito má índole. E que, mas daí a, a imprensa dá isso. Assim, aí, o que mais impressiona é a imprensa não precisa publicar isso só porque não porque não vai ter a CPI então você, você cria uma, uma, uma história tão tão chata em cima do, do do próprio padre Lancelotti e que e que é um assim o Júlio Lancelotti não é um padre eu fosse dizer falar ele é amigo do Papa ele é um cara que fala com o Papa eu tive essa informação Roberto pensa um cara que conversa com o presidente com o Papa do o Papa e assim, alguém tem que cuidar dos craquentos. Eu tenho meus craquentos lá na rua. Eu tenho o Lauro, eu tenho a Sandra, eu tenho o Alexandre, eu tenho o Piazinho, eu tinha o Branca de Neve. E, independentemente, não deve dar comida, não deve dar comida, se dá muito remédio, se dá pouco remédio, você ah, tem que ter a mão de um religioso cuidando dos miseráveis, dos drogados, das prostitutas. Então não, não dá para abrir mão. É certo ou é errado, é cada um no seu papel, mas alguém tem que olhar para eles. Você acha que um vereador, igual esse débil mental, vai olhar pra pobre? Esse cara que tá pensando no mundo dele, na reeleição dele. Então, uh, é, é um palanque contra o padre. Pronto.
0: É. E a igreja católica tem isso muito forte, de fazer é. a caridade não olhando a quem, né? É, Se, mas ajudar assim, quem precisa. Só que ele tá reeleito.
1: Por que, que ele tá reeleito? Porque então, nós estamos falando dele. Esse é o grande problema. Ele tá na capa do Estadão. Deve ser um dos caras mais falados no Brasil. Não
0: hoje. era um cara tão conhecido. Não agora era, tão conhecido. Conhece. Mas por
1: quê? Porque o jornal falou: olha, abrir, vão abrir uma CPI. A CPI não vai ser aberta. O prefeito já disse que não vai levar a sério. Os vereadores lá, cachorrada miúda, os vira-lata, que assinaram o papel da CPI já estão tirando, que é mais covarde ainda, né? Por quê? Porque assinou sem ler. Esse que é o grande problema. Agora viu que vai contra ele? Imaginou? No bairro dele, lá o pessoal da igreja, o pessoal. Não importa se são evangélicos, são católicos, são testemunha de Jeová contra ele, porque está mexendo com, com religião. Então, essa confusão toda. Mas é, 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 uma, é uma matéria, Roberto, para a gente sempre agora, daqui para frente, novamente, separar um pouco o joio do trigo, né? Já que a gente vai ter que votar em vereador e votar em prefeito, né? É pensar um pouco diferente e se cuidar daqui para frente.
0: Aí. E o Paraná foi o estado com o maior crescimento econômico do Brasil em 2023.
1: Ah, Paraná, velho! De acordo com o índice o de ratinho atividade econômica... O hoje tá igual uma ratazana. É. é tá gordo, <risos> tá assim. Tá na agência
0: estadual tá de notícias, lógico, né? Você é, sabe são que do... ele ouve, às vezes, a gente... Ah, é? Você
1: sabe disso? Então, ratinha Ratinho, às vezes... Tomara que quando eu bato nele, que ele não ouça, né? Só
0: quando fala vezes, bem. Eu, né, quando eu falo, não. <risos> não fala mal, não. Mas eu bato nele, mas
1: eu ligo para ele.
0: <risos> então, olha só, os dados são do índice de atividade econômica regional do Banco Central... O crescimento acumulado entre janeiro e outubro do ano passado foi de 9%, sendo que a média nacional foi de 2,4%, então a gente está bem à frente. O segundo estado com maior crescimento foi Goiás, com 6%. O IBCR é um indicador divulgado todos os meses que incorpora informações sobre desempenho da economia nos setores agropecuário, industrial e de serviços e comércio, a partir das pesquisas mensais do IBGE. Além do IBCR, dados do Ipardes, que foram divulgados em dezembro, apontaram um crescimento de 6% no nosso PIB do Paraná, o Produto Interno Bruto. Isso de janeiro a setembro do ano passado, somando 486 bilhões, de reais, o que equivale a 6% de todas as riquezas do Brasil. Em nível municipal, veja só, 8 das 100 cidades com maior peso na economia nacional estão no Paraná.
1: É, primeiro que a, a, eu estava lendo uma matéria ontem, mas não vou lembrar que jornal. E falava isso, falava da. Agora dentro. Há um crescimento no Estado do Paraná. O Paraná cresce. Então, cresce na construção, cresce no serviço, né? Ah, cresce agro. no Mas cresce no agro. Então, o percentual do agro dentro do crescimento é maior. Então, é, o que puxa, né? De fato, puxa o Estado do Paraná, é óbvio que é o agronegócio, não é a construção civil. E isso é muito legal. Falar nisso, eu estava vendo uma matéria hoje. Sabia, Roberta, que a primeira vez que a. a eu tava na matéria que a, que, que a, que eles, a Tesla é no acelerador, que é isso aqui. Ah, primeiro. Adivinha qual que é o carro? Ah, primeiro, uma coisa que eu acho que é legal de falar. que Sabe o que é o carro mais vendido no Brasil? Você acredita que é Fiat? Eu não sabia? Olha que interessante. Olha como voltou o mercado de automóvel. E ficou muito tempo parado. Como melhorou. Em 2022, o Brasil vendeu 1 milhão e 900 mil carros. Como é carro, né? Caramba. Carro novo, né? Em 2022, foi isso. Em 2023, 2 milhões e 100 mil. Então, 1.900 para 2 milhões e 100, vendeu exatamente uh, 200 mil carros a mais. Tem 10 marcas. A marca mais vendida no Brasil é Fiat. O carro mais vendido no Brasil, eu não sabia. É um carro chamado Fiat Strada. É uma picapezinha. A segunda unidade mais vendida, eu achava que era Gol, acho que nem tem Gol mais, Volkswagen Polo. Depois vem o Chevrolet Onix. Todos esses carros vendem mais de 100 mil. Então, 120 mil para a estrada, 111 mil para o Volkswagen Polo, 102 mil para o Onix. Depois daí já vem um, um chinês, um japonês aqui. Hyundai HB20, 88 mil.
0: Também vejo muito na rua. Ó,
1: depois vem Chevrolet Onix Plus, mas é Onix, né? só que é diferente. Depois vem Fiat Mobi, vem Volkswagen T-Cross, e daí o Creta, com 65 mil. E essa é uma matéria interessante de, de, de automóvel. E a outra interessante, que eu achei hoje também, é que aquele BYD, né, o Build Your Dream, que é um carro chinês, é a primeira vez que mudou. O último quadrimestre de 2023, uh, eles passaram o Tesla. Então, o carro, ele, não que... 2023 Tesla foi mais vendido do que o BYD, mas nos últimos quatro meses de 2023 os chineses já passaram os americanos. Interessante. Ontem
0: saiu, você falando de veículos, saiu, né, o levantamento anual da FenaBrave, da Federação de Distribuição hum. de Veículos, né, e a, a, a gente teve um crescimento de 12%. É, nas vendas de veículos é, parei, em 2023, deu, um balanço positivo. Eu acabei de falar
1: de 1,900 para 2,100. Isso,
0: mas olha que interessante. Os automóveis, crescimento de 9%, comerciais leves 20%, ônibus 12%, motos 16%, mas o setor de caminhões terminou o ano com uma baixa de 16%. É, eu vi isso. E aí o Andreata Júnior, que é o presidente da FENABRAZ, da FenaBrave está dizendo que o ano foi um ano de recuperação para o setor automotivo, é, que foi o primeiro ano desde 2019 em que foram emplacados mais de 2 milhões de automóveis comerciais, leves. Além das medidas provisórias, ele cita aqui né, os estímulos fiscais que ajudaram. A melhoria do crédito por causa da queda da taxa de juros é que foi fundamental para essa elevação. Então foi mais para o fim do ano. Para a Fenabrave, as vendas globais de veículos devem aumentar de novo em 2024. Por 13, dois 800. motivos. Ah.
1: Taxa de selic baixo e incentivo do governo para as plataformas de carro elétrico.
0: Ah, então... E aí temos uma previsão otimista com relação à venda de caminhões para esse ano. Aí sim, um crescimento de 10%. Para motos, de novo, 16%. Você vê, continua o que mais cresce. É venda de motos, é, é. mas os caminhões assusta é, até, né? Eu, eu sei porque se... você viu a quantidade de caminhões quebrado na né? estrada. É. Bom, você não pegou na né? estrada de chão, você pegou só aérea. só aérea. É quantidade de caminhão velho rodando e mesmo com os incentivos não foi feita a renovação da frota que se esperava. Isso foi um ponto que é muito difícil de resolver, mas eu acho que né? Não
1: chega, Roberto. Eu acho que esse incentivo não chega. Assim, eu estou chutando, mas não chega tão forte no caminhoneiro, principalmente no autônomo. Eu acho que não. Eu acho que chega mais, vai chegar mais fácil no cidadão de carro leve. E uma coisa interessante também, eu não tinha ideia. Você tem ideia quantos carros existem? Quantos carros elétricos se emplacam no Brasil por ano? Não faço uma ideia. ideia. Olha, então, 2002 ó foram 93 mil carros emplacados em 2023, contra 49 mil em 2022. Então, vamos falar, 50 e 100 mil. Então, foram emplacados 100 mil carros elétricos, acho bastante até, o ano passado, e o ano retrasado foram emplacados é, 50 mil carros, é, é isso aí, carro, carro elétrico vai chegando, então, é, como a gente falou, setor do agronegócio, mas esse setor do carro vai mudar muito no Brasil. Interessante, você que tem um carro para terminar, é, eu não sabia que o, que o, que o, o YD é, acabou a, pegando a fábrica da Ford na Bahia e vai ter muito incentivo para essa fábrica que era do teu carro cá, vai ser uma fábrica de carro elétrico. Eu não sabia disso. Pois é. Informação boa.
0: É uma mudança que... É, o aumento não é um aumento pequenininho, agora é um aumento que vai ser uma é. progressão geométrica, não, né? Se de carro era de carro 50
1: elétrico. mil emplacado no Brasil, pois foi 100 mil, esse ano deve ser uns 200, 200 mil. 200
0: mil ou até mais, né? Porque então, tem que fazer a troca eu da Eu estou fora
1: dessa. Eu, eu vou com a minha Kombi mesmo. Enquanto
0: puder, né? Eu vou de Kombi. <risos> 7h30, vamos encerrando a edição estadual depois do intervalo noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paranaus. Que fica um bom fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta.
1: Tchau, tchau.